0: Çin Podu'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Güney Çin Denizi'nin dünya açısından önemine ve kıyıdaş ülkelerin adeta düğüm halini almış ihtilaf noktalarına değindiğimiz ilk bölümde konuşmacımız Sibel Karabel, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtilaflara yaklaşımlarındaki farklı referanslardan da bahsetmişti. Bu bölümde Güney Çin Denizi'ni Çin özelinde mercek altına alacağız. Bununla birlikte bölgesel ittifak ilişkilerine değineceğiz. Sibel Hocam, Güney Çin Denizi'nin Çin açısından stratejik önemi nedir?
1: Herkese merhabalar öncelikle. Güney Çin Denizi ile ilgili yaptığımız ilk podcast'te Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaf noktaları, kıyıda ülkelerin hakları, deniz yetki ve egemenlik hak iddialarından bahsettik çözüm mekanizmaları. Bununla birlikte Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çözüm ve görüş ayrılıklarından da bahsetmiştik. Şimdi, Çin özelinde Güney Çin denizi ifade ediyor? Stratejik anlamı nedir? Bunu öncelikle genel bir çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Biz buradaki o diğer kıyıdaş ülkeler için bahsettiğimiz ticaret rotaları, enerji güvenliği, deniz yolları, hidrokarbon rezervleri ve sembolik egemenlikle ilgili önemlerin hepsi Çin içinde geçerli. Bir defa geçen bölümde de biraz açmıştık. Çin'in enerji güvenliğinde Güney Çin Denizi'nin yeri çok hakim. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre Çin'in 2030'larda petrol ithalatının yaklaşık %75'lere ulaşacağı öngörülüyor. Dolayısıyla önceki podcast'imizde de belirttiğimiz gibi yani bu oranın da önemli bir miktarı Güney Çin Denizi'ndeki rotalardan geçiyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın hesaplamalarıyla Çin'in hesaplamaları farklı. Bunu da belirtmiştik. Çin'in yaklaşık yani bu hidrokarbon rezervleri enerji miksinin %1 bölü 3'ünü karşılıyor gözüküyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada rezerv ve kaynak bununla ilgili uzmanlar bu ayrışmayı yapıyor. Çin'in enerji miksinde çok büyük bir bölümünü karşılayacak gibi değil. Bir de bu veriler arada farklılıklar da gösteriyor. Ama enerji güvenliği, enerji rotası ve de ticaret açısından çok önem arz ediyor. Yıllık Değer olarak 5 trilyon dolarlık bir ticaretin buradan Güney Çin Denizi'nden gerçekleştirildiğini göz önünde bulundurursak Çin için e, enerji güvenliği, ticaret rotaları ve deniz yollarının hakimiyet açısından ne kadar önemli olduğunu da görmüş oluyoruz. Bir diğer önemli durumda öncelikle belirttiğimiz gibi derin deniz yani 4000 metrelik derin deniz ve bunun stratejik anlamları da var. Çin'in özellikle askeri modernizasyonu ve donanmasına verdiği önem, de göz önünde bulundurulursa bu derin denizlerde yapılabilecek örneğin denizaltıların çok rahat manevrası ile ilgili ve farklı denizaltılarının manevra kabiliyetini arttıracak stratejik önemi olduğunu da biliyoruz. Bir de Çin'in güvenlik anlamında sembolik olarak Çin'e çok şey ifade ediyor. Çin'in perifer mantığında Birinci ve ikinci ada zincirleri antığında Çin için yakın denizler. Yani nedir bunlar? Bohai denizi, Sarı deniz, Doğu Çin denizi ve Güney Çin denizi. Yani Çin'i bir nevi Çin'in bu kıyılarını koruyan yani burayı korumuş olmakla Çin bir nevi kıyı bölgelerini de koruma altına almış oluyor. Çin için bir korunma alanı açıyor. Burada az önce belirttiğimiz bu derin deniz mantığıyla yani Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi kıyaslanamayacak derecede derin sulara sahip. Bu anlamda Çin, içinde anlamı az önce ilişkilendirdiğimiz noktalarla anlamı daha da artıyor. Birinci podcast'te saydığımız balıkçılıkla ilgili ve deniz ürünleriyle ilgili Güney Çin Denizi'nin son derece bereketli olması Asya'nın beslenme alışkanlıklarıyla da doğru orantılı. Bunun tamamıyla bütünü Çin içinde geçerli. Bunun dışında çok fazla mevzu edilen Çin'in burada ada ve adacıkların statülerini değiştirmeye yönelik yani buradaki belirli kayaların sığlıklardaki belirli yeryüzü şekillerini ada ve adacık haline dönüştürmeye çalışması ve bununla ilgili yapılanlar çok fazla. Şimdi burada Çin'le birlikte Vietnam, Filipinler ve hatta Malezya'da arazi genişletme çalışmalarında bulunuyor ama Asya'da hani çok Dimey Çin denizinde, Doğu Asya'da hatta Asya'da en çok öne çıkan aktör Çin'den bahsediliyor. Hakikaten burada Çin küçük yeryüzü şekillerini arazi genişleterek bir ada statüsüne dönüştürüyor. Şimdi bunun çok fazla stratejik e, anlamı var. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin bir ada tanımı var. Adalar aslında kendi başına bir şey ifade etmiyor. Ama burada bir habitasyon olması gerekiyor ve Kayaların buradaki yeryüzü şekillerinin kendilerine ait bir münhasır ekonomik bölge, bir kıta sahanlığı gibi oluşumları yok. Buradaki farklı yeryüzü şekillerinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin bir ada tanım var. Gelgitte sular üzerinde e, durabilecek ve de etrafı sularla çevrili kara parçası. Şimdi bu bunun adaya çevrilmesinin stratejik anlamı var. Buraya asker yığına yapmanın stratejik anlamı var. Buradaki kontrol alanlarını genişletmenin tabii ki stratejik anlamı Çin için özellikle çok fazla. Çünkü Çin'in şu mottosunu unutmamak gerekiyor. Çin için ekonomik büyüme, Çin Komünist Partisi'nin meşruiyetiyle yani domestik meşruiyetiyle çok doğru orantılı. Şöyle doğru orantılı, Çin Halk Cumhuriyeti'nden itibaren Xi Jinping'e kadar tüm Çin devlet başkanları ekonomik büyümeyi, özellikle Deng, Deng Xiaoping'den itibaren ekonomik büyümeyi ajandalarının en üstünde koymuşlardır. Çünkü şöyle bir tahayyüpleri var genel motto olarak, Çin'i o eski muhteşem günlerine geri götürmek, yani burada kastedilen bu 100 yıllık aşağılanma yüzüyle olarak kast edilen Afyon Savaşları'ndan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'a kadar olan dönemi tekrar yaşamamak ve Çin'i o eski imparatorluk günlerine, o orta krallık zamanına geri götürmek. Bunun da en büyük parametrelerinden bir tanesi ekonomik büyüme.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri Güney Çin Denizindeki ihtilaflara ne vesileyle ve ne zaman dahil oldu? Bundan da bahseder misiniz? Tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin
1: tutumu ilginç gerçekten. Dışişleri Bakanlığından 90'lı yıllarda bölgesel sorun ve karşılıklı diyalogla paydaşlar arasında çözülmesi gerektiğine benzer miyim bir açıklama geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Çin Denizi'ne hem resmi deklarasyonlarla hem de destekle müdahil olması belirli kırılma noktalarıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri için gerçekleşiyor. Bunlardan ilki yani son 20-30 yıldır eğer konuşacak olursak, ilk 1995'te Miss Şehir Resifinde Çin Filipinlerin karşı karşıya geldiği noktada, burada Amerika Birleşik Devletleri Çin'in adını vermeden buradaki istikrar bozucu eylemlerden uzak durulmasıyla ilgili resmi bir deklarasyon yayınlıyor. Şimdi buradaki kıyıdaş ülkelerle müttefiklik ilişkileri de çok değişik. Yani 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren değişen, dönüşen ilişkileri de var. Yani Vietnam'la olduğu gibi. 1950'lerden itibaren özellikle güvenlik ve savunmayla ilgili derinleştiği ilişkiler var. Yani derinleştirdiği ilişkiler var. Tarihsel olumsuz referans taşıyan ilişkileri var örneğin Endonezya ile buradaki ilişki ağlarına Amerika Birleşik Devletleri'nin angajı olması dediğim gibi belirli olaylarla oluyor. Şimdi bir, bunlardan bir tanesi hani 95'lerden itibaren bu şekilde devam ediyor ama bunlardan bir diğeri de 2000'lerden itibaren bir takım ilk, ilk podcast'te de belirttiğimiz gibi bir takım olaylarla Çin'le Vietnam'ın, Çin'le Filipin'lerin örneğin bu hidrokarbon rezervlerle ilgili sismik araştırmalarla ilgili bir takım sorunlar oluyor. Amerika Birleşik Devletleri için en oyun değiştirici olaylardan bir tanesi 2008'de Vietnam'ın kıyılarının açıklarında USNS impeccable bir sismik araştırma aracı Çin tarafından tartaklanıyor tabiri caizse ve bu Amerika Birleşik Devletleri için buraya daha fazla angaje olma ihtiyacını doğuruyor. Obama'nın gelmesiyle birlikte ise Amerika Birleşik Devletleri o meşhur Asya pivotuyla ekonomik özellikle güvenlik anlamında Asya ve Güneydoğu Asya'ya verilen ehemmiyet artırılıyor. Şöyle denilebilir. Artık Amerika Birleşik Devletleri yani bu tarihlerden itibaren Güney Çin Denizi ile ilgili daha çok yorum yapmaya ve resmi deklarasyonlarında Çin'i burada bir tehdit unsuru olarak göstermeye başlıyor. Bu ilginç. Obama'dan itibaren, Obama'nın işte ikinci döneminden itibaren başlayan bu geleneği biz Trump yönetiminde özellikle Mike Pompeo'da ve Biden yönetiminde çok net bir şekilde görüyoruz. Yani daha önce Güney Çin denizindeki ihtilaf çözümünde Amerika bir bölgesel sorun olarak nitelendirilirken Çin'in artan gücü ekonomik gücüyle birlikte özellikle askeri modernizasyonu ve donanmasıyla ilgili yaptığı atılımlar ve burada giderek daha fazla Amerika için dönüştürücü etmenlerden bir tanesi de 2009'da Malezya ile Vietnam'ın Birleşmiş Milletler Komisyonu'na kıta sağlanan minhasır ekonomik bölgeleriyle ilgili haklarını tekrar daha fazla kendilerinin lehbini arttıran bir önergeyi Çin nota veriyor. Ve Çin bu notada 2009'da o meşhur 9 kesik çizgili demarkasyonunu da buraya ekliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için hani böyle zillerin çalmaya başladığı noktalar çünkü bu artık Çin için Çin'in bu iddiası bütün artan gücüyle birlikte... Burada yaptıkları ve iddiasını uluslararası kurumlar ve bu platformlarda dillendirmesi Amerika Birleşik Devletleri için aslında katalizör bunlar arasında belirli noktalardaki olaylar var. Bunlardan bir tanesi de 2012'de Scarborough sığlığında yine Çinle Filipinlerin karşı karşıya gelmesi. Burada Amerika Birleşik Devletleri Filipinlere e, askeri destek veriyor. Filipinlerin sürdüğü gemilerden bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Obama döneminin Asya pivotu tabii ki önemli. Çünkü buradaki müttefiklik ilişkileri tekrar organize edilmeye çalışılıyor. Hem as özellikle askeri ve güvenlik anlamında dediğim gibi. Bir, şimdi burada bir ASEAN tarafı da var. Önceki podcastta da belirttik. Kıyıdaş ülkelerin hak iddia edilen ülkelerin dört tanesi ASEAN üyesi. İlk kez Obama'nın davetiyle ASEAN tarihinde ilk kez 2016'da ASEAN zirvesi Kaliforniya'da gerçekleştiriliyor. Şimdi bu 2012'deki bu olayla da ilişkilendirilebilir. Trump döneminde ise ASEAN'la ilişkilerde temsiliyet anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin temsiliyeti anlamında bir geride kalma var ise de son dönemdeki Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya politikasını Çin öncelikle yürüttüğünü göz önünde bulundurursak Pompeo'da Özellikle belirli dönemlerde Güney Çin Denizi ile ilgili yaptığı açıklamalarda doğrudan Çin'i hedef olarak gösteriyor ve belli bahsettiğimiz bu iki büyük takıma parasel Adaları ve Sipralı Adaları bunları da zikrediyor, bu adaları da zikrediyor ve Çin'in uluslararası hukuka ters davrandığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin seyir sefer hakkı ve buraya erişim hakkının uluslararası hukuka denk olduğunu söylüyor. Biden yönetiminde bütünüyle benzer bir anlayış. Biden yönetiminde artık ASEAN daha ilginç yerlerden, hani bu Kuat zirvesinde yapılan, bir sene gerçekleştirilen Kuat zirvesinde, aşı diplomasisinde bile ASEAN geçiyor. Lincoln, Biden, hiçbiri Güney Çin denizinde Çin'in hak iddialarını olumlu olarak lanse etmiyor. Hatta sert bir şekilde, yani çok son bakalım ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri de benzer şekilde davranıyor. Çok yeni Avrupa Birliği ile Japonya zirvesinde Güney Çin denizindeki itilaflardan bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin benzer zamanlarda gerçekleştirilen Çin diyaloğunda zikrediliyor. Yani şunu söyleyebiliriz ki farklı noktalarda eleştirilen Obama'nın Asya pivotundan itibaren aslında Amerika Birleşik Devletleri Güney Çin denizinde İstikrarı doğrudan Çin'in tek taraflı hamlelerinin etkilediğini net bir şekilde söylemeye ve dillendirmeye başlıyor. Dolayısıyla hani burada hem müttefiklik ilişkilerini güçlendirmeye korumaya başlıyor hem de diğer yandan da uluslararası hukuku gerekçe göstererek buraya erişiminin kesintisiz olmasını sağlamaya çalışıyor.
0: Tam müttefiklik ilişkileri demişken isterseniz oradan devam edelim. Elbette bütün bu tansiyon müttefiklik ilişkilerinden bağımsız değil. Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Çin bağlamında baktığımızda bu ilişkiler öne çıkıyor. Az önce örneklerini de verdiğiniz gibi. Geçtiğimiz yayında ülkelerin taraflardan birinin şemsiyesi altına girmekten ziyade birer denge unsuru niteliği taşıdığından bahsetmiştiniz. Güney Çin Denizi'nde, son sorumuz da bu olsun, Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkelerin yürüttüğü müttefiklik politikalarına da değinebilir miyiz vaktimiz yettiğince?
1: Tabii ki. Bu aslında Güney Çin Denizi'nde karmaşık ilişkilerin ne kadar girift olduğunun ve de belki daha da girift ilerleyeceğinin göstergesi kabul edilebilir. Robert Kaplan'ın ilginç bir tanımı var Güney Çin Denizi ile ilgili ve daha doğrusu hem Güney Çin Denizi hem de Doğu Asya'nın dinamikleri ve batıdan farklı dinamikleriyle ilgili bir değerlendirmesi var. Güney Çin Denizi'ni de adapte edilebilir bu değerlendirme. Biraz ondan bahsedip sonra müttefik ilişkilerine geçsek iyi olur gibi. Robert Capne şöyle bir ayırım yapıyor. Avrupa kara alanı, kara sahası, Doğu Asya ise deniz sahası. Bu ayrımı 20 ve 21. yüzyıllardaki belirli noktalardaki farklılıklarla eşleştiriyor. Şöyle ki, bir defa Güney Çin Denizi'nin, yani dünya ticaretinin bizim de bahsettiğimiz önemli bir bölümün Güney Çin Denizi'nden geçtiğini ve önemli hidrokarbon rezervlerine sahip olduğunu belirtiyor. Hatta şöyle konumlandırıyor Güney Çin Denizi'ni, dünyanın demografik bir kokpiti olduğundan bahsediyor. Şimdi burada Spratil Adaları ve Parasel Adaları'na tabii ki vurgu yapıyor ve burada ilginç bir ayrım yapıyor. Yani 20. yüzyıllardaki savaşların ve çatışmaların daha çok etik, ideolojik argümanlarla şekillendiğini, ama Güney Çin Denizi'nde ve Doğu Asya'nın dinamiklerinde bu argümanların olmadığı yani Huntington'un bu Medeniyetler Çatışması'nın argümanının tersine burada güç savaşı olduğunu yani bu ve buranın buradaki güç alanlarının paylaşılması mücadelesinin olduğundan bahsediyor. Ve Kaplan'a göre, odadaki fil Çin'in yükselmesi, Çin'in ticaret e, dinamikleri, her türlü askeri, ekonomik e, gücünü artırması ve Güney Çin Denizi'nde daha da sert olması, Almanya'nın daha da sert dinlendirmesi. Kaplan bu şekilde tasvir ettiği Güney Çin Denizi en temelde yani temel ayrışmada 20. ve 21. yüzyıllardaki çatışma dinamiklerini de farklılaştırıyor Kaplan. Biz de şöyle ifade edebiliriz aslında. Şimdi bu ülkelere kıyıda ülkeleri ülkelere bir baksak kıyıdaş ülkelerin buraya müdahil olmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri ve burada yüzyıllara dayanan egemenlik ve deniz yetki alanlarındaki hatlarıyla Çinle olan ilişkilerine şöyle kabaca baktığımızda ve birbirleriyle olan ilişkileri tabii sadece burada Amerika Birleşik Devletleri Çin'den birini tarafını seçmek gibi bir durum yok. E, ama bu karmaşık görüyoruz. Örneğin Vietnam'dan başlayalım. Hani Vietnam'da öne çıkan ülkelerden. Hani Filipinler ve Vietnam hakikaten çok fazla hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem Çinle ilişkilerini yürütmeye çalışan e, ülkeler. ASEAN'da ayrı bir noktada. Tabii hepsinin önemi var ama zaman kısmından dolayı belli örnekler verirsek çok net ortaya çıkacak gibi. Şimdi Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisine bakıyoruz. 90'lardan itibaren, özellikle Clinton döneminden ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiğini görürüz ve hatta 2000'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri ile bir ticaret anlaşması yapılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri ilginçtir. Çin gibi Vietnam'da Dünya Ticaret Örgütü'ne girişinde belirli kolaylıklar yapıyor, yani ticaretle Dünya ticareti ve entegre olması bakımından ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük adediyle Vietnam 2007 Dünya Ticaret Örgütü'ne giriyor. Benzer şekilde Vietnam'da Çin'in ilişkileri de 90'lı yıllardan itibaren gelişmeye başlıyor. Çin'in en büyük ikinci ticaret ortağı yani Amerika Birleşik Devletleri ile de ekonomik ilişkileri çok gelişmiş. Ve Vietnam Güney Çin denizinde en uzun kıyısı olan ülkelerden 90'ların ortalarından itibaren 2008 krizine kadar %7'lik bir gayri safi hasılayla büyüyor. Enteresan ama ilişkiler yuma var Vietnam, Çin. Ve Filipinler de bir yandan da Vietnam'la Çin, Güney Çin denizinde en fazla ihtilaf olan hani Filipinler ve Vietnam fazla Çin'le ihtilafı olan ülkelerden bir tanesi. ASEAN üyesi aynı zamanda ve Covid-19 pandemisinde dönüşen tedarik zincirlerinin olumlu olarak etkilenen ve pandemi nispeten hem Asya ve diğer ülkelerle piyasa farklı bir şekilde pandeminin ekonomik etkilerini bertaraf etmeyi becerebilen ülkelerden. Çinle ilişkiler bu şekilde, Vietnamla ilginç bir şekilde Vietnamla Çin ilişkileri hani 2010'lar gibi 2010'larda Vietnamla ve Çin'in hani en bariz böyle karşı karşıya geldiği noktalarda ekonomik ilişkilerinin en iyi olduğu dönemler olduğu görülüyor. Obama'nın Asya pivotu döneminde Vietnam'ın e, Camran Körfez limanında Amerika Birleşik Devletleri donanmasına tahsis edilebiliyor. Buna bir de RCEP bölgesel çok kapsamlı ekonomik ortaklık. Böyle bir anlaşmayı da ekleyelim. Burada 10 tane ASEAN ülkesi var. Japonya, Güney Kore, Çin var ve devasa bir ekonomik blok oluşturmuş oluyor. Güney Çin denizinde ihtilaflar var. Şimdi bu A'da kimi nereye konuşlandırırsınız? Burada biraz şey gibi gözüküyor. Vietnam hakikaten tip denge gözetmeye çalışıyor. Ekonomik büyümesi var. Egemenlik hakları sorunları var. Burada bir Amerika gerçeği var. Amerika'nın 7. sırası da burada. Ve şöyle diyelim yani Amerika burayı sadece güvenlik anlamında önem tahsis etmiyor. Burada yıllık 5 trilyon dolarlık hani semilik ticaretin 1 trilyon doları da Amerika Birleşik Devletleri ile. Dolayısıyla bu sayılan İnisiyatifler bu sayılan Güney Çin Denizi'nin vaat ettiği, sunduğu olanaklar Amerika Birleşik Devletleri için de tabii ki geçerli. Vietnam'da bu şekilde, Endonezya'yla bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Çin'den bahsediyoruz, Çin'in donanması, işte askeri bütçesi artıyor ama Filipinler, Vietnam, Malezya hepsi özellikle 2000'lerin ikinci yarısından itibaren askeri bütçelerini ciddi oranda arttırıyorlar. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Vietnam'da, Endonezya'da, Filipinler'de 2000'lerden itibaren ASEAN, Birleşmiş Milletler Komisyonu gibi organlarla bu sorun yumağını uluslararasılaştırmaya gayret gösteriyorlar. Yani çok taraflı platformlarda dildendirerek Çin'e karşı bir noktada daha fazla belki e, hak iddia etmek daha fazla müttefik toplamak ve uluslararası hukukta çözmeye de böyle bir gayretleri olduğunu söylemek gerekir. Ama ilginç bir nokta, Çin'in genelde kendi periferindeki sorunlarla ilgili bakış açısı, diplomatik çözüm ise bile ikili olarak ya da kim sorunun içinde dahilse onunla birlikte çözmek mümkün olduğunca çok taraflı e, platformlara taşımamak gibi bir meyili olduğu da söylenebilir. Şimdi Vietnam'dan sonra biz biraz Endonezya'ya bakalım. Endonezya'da benzer şekilde hem bir anlamda dengeleme hem bir anlamda da kendi güvenlik nosyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Şimdi bir defa Endonezya'nın belli rezervleri var. E, bu rezervlerden bir tanesi tarihsel olumsuz nosyonlar taşıdığı belirli noktalarda gayet temkinli. O yüzden hani Endonezya'nın güvenlik doktrini iki kıyı arasında kürek çekmek başlığı bu şekilde. Dolayısıyla güvenli mümkün olduğunca güvenlikle ilgili. buna sadece işte silah ticareti değil. Hani güvenlik anlaşmaları ikili olarak ya da çok taraflı olarak bir silah ticaretiyle ilgili ya da savunmayla ilgili doktrini genellikle tek tarafa yönelmediği Gayet çeşitlendirmeye çalışmaktan geçiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Vietnam için de geçerli bu. Endonezya bu bağlamda, bu çeşitlendirilmiş güvenlik anlayışı bağlamında Rusya'dan da silah temin ediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin o meşhur katsası aslında Endonezya ve Vietnam için de geçerli. Blinken'in bu geçici güvenlik belgesi Vietnam'ın da ismini zikrettiği, Vietnam tarafından çok olumlu karşılanıyor. Fakat şu da söyleniyor, Vietnam her zaman bu katsanın kendisini ne zaman vurup vurmayacağı noktasında da emin değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hem tarih, tarih de var tabii yani tarihsel bagaj taşıyan ülkelerden bir tanesi de Vietnam. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin hani ne derece buraya önem atfedip nasıl kendi çıkarlarını, menfaatlerini korumaya çalışacak noktasındaki soru işaretleri bu iki ülke için son derece temkinli olmayı sebep oluyor. Çin için de aynı şeyleri hassasiyetleri duydukları söylenebilir. Çin Taymonya'sında bir güney Çin Denizi tabii ki hiçbir kıyıda şu ülkenin istemeyeceği bir şey. Sadece deniz yetki alanları açısından değil, egemenlik hakları açısından da hiçbir ülkenin tercih edeceği bir durum değil. Ama Çinle ilişkilerini de iki ülke içinde yani Endonezya ve Vietnam içinde dengelemeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Endonezya Güneydoğu Asya'da çok büyük bir ülke. Coğrafyası Ekonomisi, nüfusu, nüfus dağılımı bakımından önemli gayri safi hastası. Önemli bir ülke Endonezya. Vietnam'da orta ölçekli önemli bir ülke olarak sayılıyor Güneydoğu Asya'da. Endonezya'da şunu da söylemek gerekiyor. Endonezya doğrudan dahiliyim. Birinci podcast'ta bahsettiğimiz Natuna adalarından ötürü Endonezya'nın hak dönemleri var. Ama şöyle bir durum var. Çin'in dokuz kesik çizgiyle yaptığı demarkasyon. Endonezya'nın hak iddialarıyla çatıştığını Endonezya sürekli olarak belirtiyor. Fakat bununla ilgili şöyle bir durum var. Natuna adalarındaki haklarıyla ilgili 9 kesik çizgili demarkasyonun herhangi bir şekilde çatışmayacağına dair ara ara Çin'den garanti alıyor. Dolayısıyla bunu çok yük, evet dillendiriyor. Hiçbir şekilde yani haklarından vazgeçmiş değil. Ama Endonezya'da bu anlamda Örneğin Filipinler gibi çok daha vokal olmadığı durumlarda olabiliyor. Yani burada bir örnek de vermek gerekir. Aslında şimdi artan ilişki ağında iki önemli örnek var. Hani sessiz bir ülke Brunei, ASEAN üyesi Brunei. Diğer ülkelere nazaran, kıyıda ülkeleri nazaran hakları çok daha naif kalıyor hakikaten. Mühazır ekonomik bölgesinde kendisinin belirli hak iddiaları var. Kaplan'ın da dediği gibi burası bir güç savaşı olarak eğer tanımlıyorsak, Tabii ki farklı bakış açılarından farklı şekilde tanımlanabilir. Bu daha realist bir okuma belki. Burada daha küçük ölçekli bir ülke olması, Çin'le olan ekonomik münasebeti, belki biraz daha sessiz hakkını talep etmeye çalışıyor, haklarını talep etmeye çalışıyor diye yorumlanmasına sebep olabilir. Brunei, burada önemli bir ayrım. 2016'da Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki haklarıyla ilgili Laos ve Kamboçya ile birlikte bu hakların tanıdığı bir var artığı ilan ediyor. Bu ne demek? Çin'in bu dokuz kesip çizgili demarkasyonu tanıyoruz. Belki de zımnı olarak bu anlama gelebilir. Şimdi aslında bu Çin'in etkisiyle de alakalı. Şunu da söylemek gerekiyor. 2012'de Scarborough kısığlığındaki Çin'in ve ve Amerika'nın da doğrudan da müdahil olduğu hem deklarasyonla hem de lojistik destekle doğrudan müdahil olduğu yani ciddi şekilde bir karşı karşıya gelmeden sonra ASEAN'da 2012'deki ASEAN zirvesinde Filipinliler zirvenin ortak deklarasyonunda Güney Çin denizinin yer alması konusunda ısrarcı oluyor. O dönemde dönem başkanlığı Kamboçya'da ve Çin'in etkisiyle Kamboçya bunu reddediyor ve ASEAN tarihinde ilk defa bir ortak deklarasyon, bir zirveden sonra ortak deklarasyon yayınlanmıyor. Şimdi buradaki müttefik ilişkilerinde hem Çin'in hem Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar aslında müdahil olduğunu görüyoruz. Son örnek olarak Filipinleri verelim. Filipinler hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Çin Denizi'nde özellikle güvenlik askeri varlığının en çok net göründüğü ülkelerden bir tanesi. Filipinlerle iki tane güvenlik anlaşması var. Bir tanesi 1951'deki karşılıklı savunma anlaşması ve 99'da ziyaretçi kuvvetleri anlaşması. Ama Filipinler'in de şöyle bir enteresan noktası var. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin elinin ayağının en çok bu bölgede olduğu ülkelerden bir tanesi. Ama Filipinler de aslında Amerika Birleşik Devletleri için çok kontrol edilebilir bir ülke değil. Değişen yönetimler. Hani bizim bu meşhurdu Duterte ile birlikte İlişkilerin ne kadar zikzaklı gittiğini gördüğümüz bir ilişki aslında Filipinler. Hani Filipinlerde değişen yönetimler farklı sorgulamaları da Çin'in artan ağırlığıyla birlikte. Çin etkisi ben Kaplan'ın odadaki filin Çin olduğu değişkenine ben de çok inanıyorum açıkçası. Çin'in buradaki artan gücü kendini daha fazla hissettirmesi, yani her anlamda diğer ülkelere zınni ya da direkt olarak gücünü, varlığını burada daha fazla hissettirmesi aslında hani bir tur yaptık, bir tarihselle tur yapmış olduk. Bu tarihsel turda belirli katalizör noktalarını oluşturduğunu da görüyoruz. Obama dönemindeki Filipinler'de evet Amerika Birleşik Devletleri askeri işbirliğini neredeyse 3 katı her anlamda askeri hani varyantlarını 3 katı arttırıyor ve bu meşhur 2012'deki Manila deklarasyonunda stratejik bir ortaklık tahsis ediliyor. Ve 2013'te de bu 1951'deki karşılıklı savunma anlaşması yenileniyor. Fakat ne zaman ki? Duterte gibi bir ilginç bir başkana sahip oluyor Filipinler. Filipinlerin Amerika birleşik devleri ve çizgisi bir zikzakta devam ediyor. Duterte daha pragmatik bakıyor. Tam Trump'a da de denk gelen bir dönemde aslında ikisi aynı zamanda başkanlık yapıyor ve Duterte yani bir yandan. Amerika'yı yererken diğer yandan Çin'i övmüş gibi gözüküyor. Ama bir yandan örneğin 2013'te bu meşhur uluslararası daimi tahkime e, Filipinlerin Scarborough sığlığındaki sorundan sonra 2013 yılında uluslararası tahkime götürdüğü hak iddiaları 2016 yılında da Filipinler lehine sonuçlanıyor. Burada bile ilginçtir. Bu terti şöyle diyor ben bu sorunları ikili, o, karşılıklı olarak Çin'le çözeceğim. Yani bunu bu zaferi bile kutlamalarına aslında tam olarak mahal vermiyor. Duterte'nin Çin'le her zaman çok böyle pürüzsüz giden bir ilişkisi yok ama daha pragmatik bakan özellikle ekonomik pragmatizmle ilerleyen bir yönetim anlayışı var. Ama şimdi son duruma baktığımız zaman Amerika için de Filipinler evet çok güçlü güven bağları olsa da çok güvenilir bir müttefik olduğunu söylemek zor. Amerika ile Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nın Şubat 2020'de tek taraf fes ettiğini açıkladı. Sonra Kasım 2020'de 6'şer aylık sürelerle askıya almayı uzattığını açıkladı ve bu Ağustos 2020'de de askıya alacağını açıkladı. Şimdi dolayısıyla bizim gördüğümüz bu tablo ne Amerika Birleşik Devletleri için ne de Çin için garanti müttefiklik ağının olduğu bir bölge olmadığını gösteriyor. Kanunca RCP aslında bu bölgede aynı ülkeler bu kadar hak iddiası ve bu kadar sıcak çatışmaların olduğu bir bölge ve aynı ülkelerle yani buradaki ülkelerin de dahil olduğu grupta çok büyük, devasal dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması yapılıyor. Şimdi burada aslında Asya'nın dinamiklerinin ne kadar farklı olduğunu burada var olan orta ölçekli, küçük ölçekli ve daha büyük güçlerin İlişki
0: ağının ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Peki çok teşekkürler Sibel Hocam. Bu bölümü Güney Çin Denizi'nin Çin açısından önemine ve müttefiklik ilişkilerine ayırdık. Bu anlamda kullandığımız anahtar kavramlar enerji güvenliği, ticaret rotası, derin deniz, kıyı bölgelerinde koruma sağlamak, ada statüsü, ekonomik büyüme ve meşruiyet ilişkisi... Asya pivotu dengeleme politikası ve ekonomik pragmatizm olarak sıralanabilir. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.